0: Sie suchen sich ja Hilfe erst dann, wenn sie am Tiefpunkt angelangt sind. Und wenn sie dann anrufen und hören ständig nur, nee, ich habe erst wieder im Dreivierteljahr einen Platz frei, dann denken sie sich in dem Moment, oder ich dachte mir das persönlich tatsächlich, aber ich weiß gar nicht, ob ich bis dahin das noch schaffe. Ich glaube nicht, dass ich bis dahin noch behandelbar bin, sondern ich glaube, dann gibt es mich vielleicht sogar nicht mehr. Endstation Berlin. Von der Wupper an die
1: Spree. Der WZ-Podcast zur Bundestagswahl. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen im WZ-Bundestagspodcast. Mein Name ist Lothar Leuschen, ich bin Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung und wir haben heute zu Gast Frau Lühnenschloss
0: 28 Jahre alt und CDU-Bundestagskandidatin hier in Wuppertal.
1: Die mit Vordamen Carolin heißt, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir wollen auch gleich loslegen, wenn Sie bereit sind und Lust haben, mit uns durch die erste Rubrik zu rasen, die da heißt Ausgespuckt.
0: Nächste Station, Ausgespuckt.
1: Ich nenne Ihnen gleich fünf Begriffe, auf die Sie bitte so nett sein möchten, kurz und bündig zu antworten. Also ein Wort wäre prima. So maximal fünf, weil wir nicht so sein wollen. Ich fange einfach mal an und das, der erste Begriff ist Wuppertal. Wunderschön. Heimat. Katernberg. Hochwasser. Grausam. Klimakrise.
0: Dramatisch.
1: Frauen in der Politik. Absolut notwendig. Grausam haben Sie, glaube ich, gesagt zum Thema Hochwasser, habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Wo waren Sie an dem Tag, an dem es äh, an dem Wuppertal vollgelaufen ist sozusagen?
0: Ich war im Wuppertaler Rathaus, wir hatten da eine Versammlung von der CDU, haben uns getroffen, um so ein bisschen den Wahlkampf durchzuplanen, ähm, wir haben ja auch alle die Warnung schon aufs Handy gekriegt, jedenfalls die, die Nina-Warn-App hatten, aber ich glaube, keiner von uns hat es richtig ernst genommen. Wir wurden dann tatsächlich auch aus dem Rathaus evakuiert und dann schnellen Schrittes nach Hause geschickt.
1: Sie sind ja ähm, und in, der, in der politischen Gilde, in der politischen Kaste noch eine der jüngeren Vertreterinnen. Das Thema äh, Hochwasser führt uns direkt zum Thema Klima, das ja gerade auch die junge Generation in besonderer Weise bewegt. In welcher Art und Weise bewegt sie das? Und jetzt muss man dazu sagen, sie sind ja Mitglied der christlich-demokratischen Christlich Union. Und die ist in den vergangenen 70 Jahren nicht gerade als Klimaschutzpartei jedenfalls nicht bewusst und nicht exzessiv und nicht extrovertiert aufgetreten. Und trotzdem sind sie dabei.
0: Richtig. Also ich halte Klimaschutz tatsächlich für die größte Aufgabe, die jetzt auf uns jungen Politiker auch zukommt, aber auch auf die Älteren. Und natürlich kann man jetzt sagen, die CDU ist damit nicht großartig aufgefallen, aber ich glaube schon, dass wir das alle spätestens seit der Europawahl, seit der letzten, auf dem Schirm haben. Und das ist aber auch wichtig, also wir sind eben keine Klientelpartei, sondern wir sind immer noch eine Volkspartei und wir haben da immer noch diesen vereinenden Anspruch und eben alle mitzunehmen und keinen zurückzulassen. Und das ist für mich das Entscheidendste dabei und deswegen bin ich bei ganz vielen Lösungen, die zum Beispiel sich auf Verteuerung Begründen, einfach kein Freund davon. Weil ich glaube, das benachteiligt eben die, die ein geringeres Einkommen haben. Und ich finde es ungerecht, wenn sich dann nur noch die reicheren 10.000 das Autofahren leisten können und die mit weniger Einkommen sich das vielleicht nicht mehr leisten können, obwohl sie viel mehr darauf angewiesen sind.
1: Jetzt reden wir gerade bei Verteuern vom Thema CO2-Bepreisung zum Beispiel. Da werden Sie auch jemand, der sagen würde, das ist jetzt nicht der richtige Weg, das ist nicht der Königsweg, wie man es wie machen kann.
0: Ich glaube schon, dass es ein Mittel ist, was funktioniert. Die Frage ist nur, ob es sozialverträglich ist. Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube nämlich, dass wir viel mehr über Anreize arbeiten können. Gerade wenn wir uns um den Verkehr kümmern wollen, können wir ja eigentlich, finde ich jedenfalls, nicht sagen, das Mittel zur Wahl, das du noch hast, vielleicht persönlich, wenn du gerade in Randbezirken wohnst, wird einfach teurer, aber du hast keinen Ersatz. Sondern in meinen Augen müssen wir zuerst den Ersatzrand schaffen, also einen guten ÖPNV, gute Fahrradwege und das alles wirklich gut bezahlbar und dann, glaube ich, steigen auch viel mehr Leute automatisch um. Und das müssen wir jetzt natürlich extrem schnell machen.
1: Dieses Thema Klimakrise ist gar nicht so sehr neu, auch wenn wir gerade damit konfrontiert worden sind, weil neue Berichte vorliegen, die das, die das Ganze noch verschlimmern und auch dieses, das Szenario auch noch verdeutlichen. Obwohl das Thema, wie gesagt, schon seit einigen Jahren, nicht erst seit Europawahl, auch schon ein bisschen früher, aber danach bestimmt ein bisschen intensiver unterwegs ist, stellen wir am Beispiel Wuppertal, wo wir ja beide wohnen, fest, dass die Zahl der angemeldeten Fahrzeuge permanent steigt. Ist da, eine, ist, ist da eine Parallelwelt unterwegs? Sehen Politiker die Welt und Politikerin anders als der Ist da irgendwie Haben wir ein Kommunikationsproblem? Was ist da eigentlich los?
0: Ich glaube, wir haben ein massives Kommunikationsproblem. Ich glaube, dass die Ziele, die wir uns als Politik setzen, nicht überall in der Gesellschaft ankommen und dass sie teilweise eben auch nicht nah an der Realität der Menschen sind. Für viele Menschen ist es ja immer noch ein großes Ziel gewesen, ihr Auto zu haben. Wir haben ja aktuell so die klassische Familie, Eltern, Plus ein bis zwei Kinder und darauf dann zwei Autos für die Eltern und für jedes Kind ein Auto. Das sehen wir ja schon in den Wohnräumen, das passt ja schon gar nicht und da sind wir einfach nicht attraktiv mit unserem ÖPNV, obwohl der schon besser ist als in vielen ländlichen Räumen. Aber da müssen wir einfach ansetzen, dass wir wirklich diese Anreize schaffen und ich glaube, viele erkennen eben nicht, dass ein Problem auch ist, dass auch die jüngere Generation eben nicht in Wuppertal arbeitet und trotzdem in Wuppertal wohnt. Und dementsprechend das Pendeln einfach extrem unattraktiv ist in Wuppertal. Jedenfalls, wenn man auf den Zug dann angewiesen wäre. Und das dazu führt, dass immer mehr Autos angemeldet werden.
1: Jetzt drängt ja die Zeit ein bisschen. Ne? Wir haben ja, äh, 2040 war zunächst mal Klimaziel. Jetzt stellen wir fest, dass alles noch viel schneller geht mit der, mit der Erderwärmung. Das hat, ja, sagen die Wissenschaftler, und auch nachweislich logisch irgendwie katastrophale Folgen. Also mit so viel mit Freiwilligkeit, klappt das?
0: Ich meine, wir haben bei der Impfung jetzt gesehen, es hat bis zu einem gewissen Grad geklappt und dann eben nicht mehr. Und dann kamen ja beispielsweise Anreize wie die Bratwurst und auf einmal haben sich Menschen wieder impfen lassen. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass wenn wir gute Anreize setzen, weil je günstiger wir ein Produkt machen, desto mehr wird es abgenommen. Das glaube ich schon, auch wenn wir immer noch eine Unterpreisgrenze haben. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass viele bereit sind, umzusteigen. Zum Beispiel auch das Bürgerticket, was vielleicht in meiner Partei jetzt nicht unbedingt so angesehen ist, in vielen Punkten, finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Ich würde deutlich häufiger den Bus nehmen, wenn ich wüsste, ich habe es doch sowieso schon bezahlt, dann kann ich ihn auch nehmen und das ist dann für mich auf jeden Fall günstiger als das Parkticket in der Stadt.
1: Die Frage, die jetzt kommt, die ist nicht äh, provokativ, sondern wirklich, die muss ich Ihnen stellen, wegen Ihres Berufes, den ich dann gleich verraten werde. Fahren Sie Auto? Natürlich. Sie sind nämlich Kfz-Mechatronikerin, das ist interessant. Also das jetzt kommen wir, das ist ein wirklich schlanke Übergang zum, zum nächsten Thema, das ich mit Ihnen besprechen will. Kfz-Mechatronikerin. Das ist so, war früher Kfz-Mechaniker, heute mit ein bisschen mehr Elektronik, deswegen auch Mechatronikerin, so habe ich das verstanden. Aber eigentlich kein Beruf, den junge Frauen normalerweise ergreifen. Ein Mädchen wird irgendwie, was weiß ich, was, Erzieherin und der Junge geht in, in die Werkstatt. Und das ist, das haben sie schon mal aufgelöst und aufgebrochen. Wie war das so? Und ähm, Warum oder was, was bedeutet das für Sie in Ihrer Politik, die Sie heute betreiben?
0: Das war für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Ich glaube auch, ich hätte das niemals gemacht, wenn es eben nicht durch diesen familiären Hintergrund kommen würde. Also zur kurzen Erklärung, meine Eltern haben einen Betrieb, der dem Kfz-Handwerk angegliedert ist. Und da ich den übernehmen wollte, habe ich dort auch meine Ausbildung gemacht. Und das war extrem spannend, denn ich war tatsächlich die einzige Frau in meinem Jahrgang an meiner Berufsschule und habe trotzdem die beste Ausbildung gemacht. Also mit 1,0 abgeschlossen, besser als alle Männer, die da waren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es war auch sehr erschreckend, was man teilweise gesehen hat, wie Frauen da tatsächlich noch diskriminiert werden. Es gibt auch Statistiken dazu, ab wann Frauen sich mehr für Gleichberechtigung einsetzen, das tatsächlich nach dem Studium, nämlich wenn sie feststellen, sie werden tatsächlich benachteiligt in der Arbeitswelt. Und das war für mich ein sehr wichtiger Faktor, weil ich einerseits ein bisschen auch was anderes gesehen habe als vorher. Ich bin ähm, am Katernberg geboren, also in einer Gegend, wo es den Menschen relativ gut geht. Dann bin ich auf die Grundschule dort gegangen, dann aufs Gymnasium und erst auf die Bayreuther Straße und dann auf St. Anna. Und da kann man ja sagen, den meisten Menschen, die da zur Schule gehen, denen geht's richtig gut. Und wenn man dann in so eine Handwerksklasse kommt, dann lernt man eben auch Menschen kennen, denen geht's überhaupt nicht gut. Und die haben finanziell wirklich große Probleme erleiden müssen ähm, und auch sozial schwierige Situationen durchmachen müssen. Und das habe ich vorher nicht so wahrgenommen. Das konnte ich nicht so sehen. Da hat sich für mich erst so ein extrem großes Ungerechtigkeitsempfinden in mir ausgebreitet, was ich jetzt auch viel mehr in meiner Arbeit mitnehme. Und in meinem Studium habe ich dann tatsächlich Studien- und Bachelorarbeit über Gleichberechtigung von Frauen geschrieben, ähm, und das ist so einer meiner Kernpunkte, den ich eben mit in meine politische Arbeit nehme, weil man als Frau immer mehr leisten muss, weil eben einem nicht dieser Vertrauensvorschuss gegeben wird. Und ich habe das in der Ausbildung eben auch gespürt. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, du hast ganz viele Stigmata auf deiner Seite. Nämlich du bist eine junge Frau in einem Männerhandwerk, du bist eine Abiturientin in einer Klasse, wo kaum Menschen ein Abitur haben und Du arbeitest im elterlichen Betrieb und du hast eine Wahl, entweder du gehst unter oder du haust richtig rein. Und das habe ich dann gemacht, das hat sich auch für mich hinterher bezahlt gemacht, war aber auch mit vielen Tränen verbunden. Das kann ich auch ganz ehrlich sagen und das finde ich so ungerecht, dass ich der Generation, die nach mir kommt, was anderes ermöglichen möchte.
1: Jetzt sollten wir eigentlich denken, im Jahre 2021 wären viele Probleme, die Sie da schildern, Längst erledigt. Wir haben viele in, 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 der, in der Kultur, in der Kunst spielen Frauen wichtige Rollen. Es gibt wahrscheinlich zahllose Theaterstücke und Filme über das Thema. Also eigentlich sollte man denken, die Gleichberechtigung wäre längst erreicht. Sind die Männer wirklich so blöde oder ähm, haben die Frauen dann in der Vergangenheit ein bisschen gepennt?
0: Ich glaube, beides kann man so nicht bestätigen, sondern ich glaube, wir haben einfach eine Gesellschaft, die davon lebt, dass... Frauen so leben, wie sie es tun, nämlich dass Frauen sich um die Kinder kümmern, dass Frauen sich um die Familie kümmern, denn auch zum Beispiel die 40-Stunden-Woche ist total unrealistisch für einen Haushalt, in dem beide Eltern arbeiten gehen. Dann kann man überhaupt nicht 40 Stunden Vollzeit arbeiten, wenn man Kinder hat. Und das hat sich ja aufgebaut über Jahre. Das heißt, das wurde ja auch staatlich gefördert, beispielsweise durch unsere Steuern, die wir in diesem Land haben. Das ist auch beim Ehegattensplitting beispielsweise der Fall, dass einfach eine Frau draufzahlt, wenn sie arbeiten geht. Und so fördert der Staat tatsächlich eine Ungleichberechtigung. Und auch unsere Erziehung fördert das ja schon. Also wenn ich dem Mädchen zum Beispiel eine rosa Spielzeug kaufe und das Mädchen kriegt die Barbie zu Weihnachten und der Junge kriegt das Spielzeugauto, dann ist das Interesse des Mädchens irgendwann auch nicht mehr so hoch an anderen Dingen, wie beispielsweise Technik. Das versuchen wir ja gerade schon umzudrehen durch Girls' Days, die ich tatsächlich schon vom Namen her so bescheuert finde, dass ich glaube, dass sie auch nicht wirken. Und das sehen wir in ganz vielen verschiedenen Facetten in unserer Welt und das wird sich Erst ändern, wenn wir das als Politik richtig mitnehmen und wenn Frauen da auch vertreten sind, denn nur Frauen werden sich für ihre Rechte einsetzen. Ich bin sicher, dass das Männer nicht im gleichen Maß machen.
1: Jetzt sind Sie ja in der CDU, sind Mitglied der CDU und die CDU ist ja jetzt die Frauenförderpartei schlechthin, denn wir haben ja 16 Jahre schon eine Bundeskanzlerin, ne?
0: Ja, richtig. Ja, richtig. Da sind wir absolut. Ironie Ende, genau. Da sind wir tatsächlich aber eher Vorreiter gewesen. Das muss man ja wirklich sagen. Das ist ein Punkt, der sehr gut läuft. Wir sehen das auch in Wuppertal. Da sind wir tatsächlich als Großstadt die einzige Großstadt, die eine Frau als Fraktionsvorsitzende hat. Ich war ja auch schon relativ früh stellvertretende Parteivorsitzende. Das heißt, Wuppertal ist da schon deutlich weiter. Aber ich merke das eben, wenn man über die Stadtgrenzen hinausgeht, dass es doch in vielen Stellen nicht so einfach ist, wie man es gerne hätte. Und dass man als Frau da schon irgendwie Stigmatisierungen entgegenläuft. Aber das wird sich nur ändern, wenn Frauen sich mehr engagieren. Weil die Männer werden nicht freiwillig Platz machen. Das müssen wir Frauen erkennen und uns gegenseitig unterstützen.
1: Wie weit müssen Sie denn in der Partei, in der Sie sind, die Partei noch ändern, damit das funktionieren kann? Denn vieles, was Sie sagen, wenn ich das sagen darf, würde man eher bei der SPD oder bei den Grünen verorten und nicht bei der CDU unbedingt.
0: Da bin ich schon der Meinung, dass die CDU das Problem erkannt hat. Wir haben ja das Quorum. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass AKK nicht noch die Quote umgesetzt hat, die 50 Prozent, bevor sie gegangen ist. Das hatte sie ja eigentlich zugesagt. Aber ich denke schon, dass vielen Männern inzwischen bewusst ist bei uns, dass sie Frauen fördern müssen. Es ist aber auch gar nicht einfach, weil auch Politik eben ein sehr familienfeindliches Umfeld ist. Da muss man sich auch nichts vormachen. Warum können denn zum Beispiel Ratsmitglieder ehrenamtlich in so einem hohen Ausmaß tätig sein? Das geht nur, weil die meisten Ratsmitglieder männlich sind und Frauen zu Hause haben, die den Haushalt machen und sich um die Kinder kümmern. Und solange das alles so ist, solange die Voraussetzungen so geschaffen sind, können Frauen sich nicht richtig emanzipieren, so wie es eigentlich nötig wäre und das ist parteiübergreifend. Also bei den Grünen, ja, haben wir eine hohe Beteiligung von Frauen, aber auch bei der SPD ist das beispielsweise ja nicht anders. Die haben auch sehr
1: schlechte Zahlen, was Frauen in Führung angeht. Jetzt haben Sie natürlich mit den Schwerpunktthemen, die Sie haben, nämlich Gleichberechtigung und auch Umwelt und, und Veränderung dieser Hinsicht, haben Sie natürlich auch Themen ausgewählt, die jetzt der, A, jetzt nicht der CDU typischerweise ange, äh, angedichtet werden, die B aber dazu führen kann, dass die CDU oder ihre Partei von den anderen Parteien nur noch immer schwerer zu unterscheiden ist. Wie, wie gehen Sie denn damit um?
0: Grundsätzlich muss man sagen, dass ich vier Themen vertrete im Wahlkampf. Das heißt, Klimaschutz gehört bei mir tatsächlich noch unter den Reiter Wirtschaft mit dazu. Und Wirtschaft ist ein Thema, in dem sich die CDU sehr klar von anderen Parteien unterscheidet. Dann haben wir auf jeden Fall das Thema, wie Sie gesagt haben, Gleichberechtigung. Aber ein weiteres Thema, was mich interessiert, ist das Thema Einsamkeit und mentale Gesundheit, für das ich mich sehr einsetze. Und dann ähm, der Pflegenotstand. Und ich glaube schon, dass wir uns dadurch unser christliches Menschenbild noch deutlich unterscheiden, weil wir eben einen anderen Ansatz haben. Auch was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir eben keine Klientelpartei sind. Wir versuchen uns eben noch um die ganze Gesellschaft zu kümmern. Zum Beispiel auch nicht die Alten aus dem Blick zu verlieren, aber auch nicht die Jungen. Und ich glaube, dadurch sind wir schon deutlich unterscheidbar.
1: Gesetz den Fall, das können wir alle nicht wissen, wir sind alle keine Hellseher, Gesetzentfall, Sie werden am 26. September nicht in den Bundestag gewählt. Führt das bei Ihnen zum Umdenken oder sagen Sie, gut, dann eben vier Jahre später machen einen neuen Anlauf?
0: Das führt bei mir nicht zum Umdenken. Also dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich in vier Jahren es nochmal versuchen und was ich immer so schön zu meinen Eltern zum Beispiel sage, ich falle ja nicht tief. Also ich habe einen Beruf, das heißt, ich bin auf die Politik wirklich überhaupt nicht angewiesen finanziell, was glaube ich sehr vorteilhaft ist. Und ich bin Fraktionsvorsitzende, also viel mehr kann man in meinem Alter gar nicht haben und JU-Vorsitzende. Also ich sag mal, durchzufallen wäre jetzt nicht die schlimmste Situation, die ich mir vorstellen könnte.
1: Aber wir können ja mal vom Besseren ausgehen, das heißt, Sie werden gewählt, dann müssen Sie nach Berlin.
0: Richtig, genau. Jedenfalls unter der Woche auf jeden Fall. Und am Wochenende wäre ich dann gerne wieder zu Hause.
1: Bis hierhin vielen Dank, Frau Lünschloss. Wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik, die wird ein bisschen schwieriger werden als bisher. Wir haben nämlich Mitglieder des Studierendenparlaments der Junior-Uni gebeten, uns mit Fragen an sie zu versorgen. Und diese Fragen kommen jetzt.
0: Nächste Station Junior-Talk. Ich bin Zoe, neun Jahre alt und möchte folgende Fragen stellen. Wieso sind Parteien bei der Bundeswahl erlaubt, die rassistische Motive haben? Ja, Zoe, vielen Dank für deine Frage. In Deutschland haben wir den Verfassungsschutz, der sich damit beschäftigt, ob beispielsweise Parteien gegen die Verfassung verstoßen. Und ich glaube, das, worauf du hinaus möchtest, ist, dass diese rassistischen Taten dem dann entsprechen würden oder die rassistischen Ansätze oder Ansichten, die die Parteien dann haben. Ähm, leider ist das aber in vielen Fällen nicht so. Viele davon werden regelmäßig überprüft und arbeiten, naja, so gut könnte man fast sagen, dass sie eben nicht darunter fallen, und dementsprechend weiter zugelassen sind und da können wir als Politikerinnen und Politiker gar nicht wirklich viel gegen machen. Hallo, ich bin Mila, bin sieben Jahre alt und möchte gerne wissen, wie sieht ihr Karriere? Plan aus und was kommt nach dem Bundestag? Mein Karriereplan sah vor einigen Jahren noch ein bisschen anders aus. Ich habe meine Ausbildung als Kfz-Mechatronikerin gemacht, um daraufhin die Firma meiner Eltern zu übernehmen. Das möchte ich auch immer noch, das ist keine Frage und das würde ich auch machen, wenn ich aus dem Bundestag wieder rauskommen würde. Und dementsprechend wäre jetzt mein Plan, erstmal in den Bundestag zu kommen weiter Fraktionsvorsitzende zu bleiben und dann im Anschluss die Firma meiner Eltern zu übernehmen. Hallo, ich bin Elli, ich bin 14 Jahre alt und ich würde gerne wissen, welcher Themenschwerpunkt Ihnen persönlich besonders am Herzen liegt. Ähm, mein persönlich wichtigster Themenschwerpunkt ist das Thema mentale Gesundheit und Einsamkeit. Denn ich glaube, dass das alle Generationen gleichmäßig betrifft und dass das ein sehr, sehr großes Problem in unserer Gesellschaft ist. Denn auch wenn wir uns mal angucken, wie es unserer Gesellschaft grundsätzlich geht, glaube ich, dass es da sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr gut geht, finanziell vor allen Dingen, aber dass viele trotzdem sehr unzufrieden sind. Und da möchte ich gerne ansetzen, ich möchte gerne herausfinden, warum das in unserem Land so ist und da auch dann hinterher ansetzen und vor allem Behandlungsmöglichkeiten für Menschen, die eben unter psychischen Problemen und psychischem Druck leiden, besser vernetzen und auch besser ausstatten mit finanziellen Mitteln.
1: Ich bin Serafina, zwölf Jahre alt und möchte wissen,
0: wie Sie die Klimaziele erreichen wollen im Bereich Energieversorgung. Ja, liebe Serafina, vielen Dank für deine Frage. Die Klimakrise kann man, glaube ich, nur global angehen. Das ist auch das Motto meiner Partei, der CDU. Und zwar glaube ich, dass wir mit Anreizen agieren müssen. Wir sehen gerade beim Klima, dass wir schon gute Optionen haben, gerade bei der Energieversorgung, dass wir über Solarstrom und Windenergie sehr gut unser Land mit Energie versorgen können. Aber was ein Problem ist, ist die Zwischenspeicherung, gerade wenn die Sonne eben nicht scheint oder der Wind nicht weht. Und hierfür müssen wir Wasserstoff einsetzen. Wir müssen aber trotzdem dann sichergehen, dass erstmal die regenerativen Energien in den Verbrauch gehen und alles, was wir an Überschuss haben, muss dann in die Wasserstoffproduktion gehen, damit wir auch, wenn es dunkel ist oder wenn der Wind nicht weht, wir Energie haben, um auch im Dunkeln das Licht anzumachen.
1: Hallo? Ich frage heute für Sanja, die ist elf Jahre alt und möchte gern Folgendes wissen. Wieso sind
0: Sie Ihrer Partei beigetreten? Was wollen Sie verändern? Und auf was hoffen Sie, wenn Sie die Wahl gewinnen? Also ich bin der Partei beigetreten, als ich noch relativ jung war, nämlich mit 16 Jahren, als eine Freundin von mir eingetreten ist, das ist die Diana Kinnert und mit ihr zusammen bin ich zu den ersten Veranstaltungen der Jungen Union, also der Jugendorganisation gegangen und ich war damals noch gar nicht so extrem politisch, wie das vielleicht heute der Fall ist, sondern mich hat eher gereizt, dass der Zusammenhalt sehr groß war. Und dass ich dort viele Freunde gefunden habe. Und im Anschluss hat sich dann mein politisches Interesse auf jeden Fall deutlich weiterentwickelt. Meine Ziele und was ich wirklich verändern möchte, sind einmal der Bereich mentale Gesundheit, aber auch die Gleichberechtigung. Denn mir ist es sehr wichtig, dass Frauen in unserer Gesellschaft besser vertreten sind, dass sie die gleichen Chancen haben wie Männer. Und dass sie vor allem auch das Gleiche verdienen, wie es bei Männern der Fall ist. Und dass sie nicht mehr primär für die Kindererziehung zuständig sind, sondern dass das gleichmäßig in unserem Land verteilt wird.
1: Tja, nachdem jetzt die Jugendlichen der, und die Kinder der junior -Uni sie mit Fragen bombardiert haben, wollen wir uns versuchen, in der nächsten Rubrik mal der Person Caroline Lüdenschloss ein wenig zu nähern in der gebotenen Art und Weise. Im Gespräch bisher haben, ist mir aufgefallen, das war mir, gebe ich zu, vorher nicht ganz so bewusst, ihr Themenschwerpunkt mentale Gesundheit, Einsamkeit. Nur sind Sie eine junge Frau, 28 Jahre alt, ich würde mal vermuten mit vielen Sozialkontakten, da kommt mir das Thema Einsamkeit schon ein bisschen komisch vor, also nicht komisch, sondern ungewöhnlich vor für einen Menschen in ihrem Alter. Und das Thema mentale Gesundheit, ja, wissen wir, wir haben viel mit, mit Menschen zu tun, die Burnout haben, also scheint auch die, so die seelische Belastung zugenommen zu haben im Alltag, die jetzt vielleicht nicht jeder so empfindet, aber sie scheint da zu sein. Wo, an welcher Stelle ist Ihnen das begegnet und was und das hat dazu geführt, dass Sie sich mit diesem Thema politisch beschäftigen wollen, denn in der Politik spielt es eigentlich noch keine Rolle, so, jedenfalls noch nicht in der Klarheit.
0: Genau, richtig. Was hat bei mir dazu geführt? Ja, dass ich persönlich tatsächlich selber betroffen war. Also ich ähm, habe während des Abiturs Depressionen entwickelt, die sogar sehr, sehr schlimm waren, dass ich auch länger in Behandlung war und dabei erst gemerkt habe, was für Hürden sich einem denn da eigentlich stellen. Nämlich, dass es ähm Behandlungsgrundsätze gibt, die auch generell natürlich sehr gut sind. Ich glaube, die Psychotherapeuten in unserem Land sind extrem gut ausgebildet, aber wir haben einerseits eine sehr hohe Stigmatisierung. Das heißt, wenn man ausspricht, man hat Depressionen, dann wird man erst mal als leistungsschwach einkategorisiert. Wo ich mich jetzt selber persönlich absolut nicht einordnen würde, war ich auch in der Schule nicht, aber trotzdem ist das das Stigma, dem man begegnet und dass man einfach nur faul ist oder einfach mal lächeln soll. Und so einfach ist es eigentlich nicht, denn es ist eine richtige Krankheit. Und wenn sie sich dann eine Behandlung suchen, dann laufen sie ständig vor Wände. Und zwar haben wir einfach das Problem, dass wir nicht genug Behandler haben, die von der Krankenkasse zugelassen sind. Und dass die extrem ausgelastet sind. Und wenn sie dann, sage ich mal, sie suchen sich ja Hilfe, erst dann, wenn sie am Tiefpunkt angelangt sind. Und wenn sie dann anrufen und hören ständig nur, nee, ich habe erst wieder im Dreivierteljahr Platz frei, dann denken sie sich in dem Moment, oder ich dachte mir das persönlich tatsächlich, aber ich weiß gar nicht, ob ich bis dahin das noch schaffe ich glaube nicht, dass ich bis dahin noch behandelbar bin. Sondern ich glaube, dann gibt es mich vielleicht sogar nicht mehr. Und das war extrem bedrückend, wenn man einfach das Gefühl hat, hier ist keiner, der die Hand hinhält und der mich mitnimmt und der mir irgendwie hilft. Und das war dann der Punkt, wo ich gesehen habe, da muss ich doch mal jemand einsetzen. Aber in der Zeit konnte ich das nicht. Denn da war ich selber krank, da war ich mit mir selbst beschäftigt. Und das war auch gut. Ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, sehr lange reflektiert. Was hat mich an dem Punkt gebracht? Und wie habe ich auch selbst vielleicht dazu beigetragen, indem ich eben ungesundere Mechanismen entwickelt habe, auch in der Jugend beispielsweise? Und wenn man das gemacht hat, dann sieht man erstmal, wie vielen Menschen man begegnet, die das auch tun sollten. Die sich reflektieren sollten, die erkennen sollten, ist mein Umgang mit mir selbst, aber auch der Umgang mit anderen, den ich so in mir trage und den ich, ja, tätige, der richtige. Und dann merkt man eben, dass diese Stigmatisierung und gleichzeitig die Schwäche darin, Behandlungen anzubieten, die unsere Gesellschaft mit sich bringt, ein Riesenproblem für diese Gesellschaft darstellt. Und es ist ja auch so, dass psychische Erkrankungen oft der Grund sind, warum wir beispielsweise auf der Arbeit ausfallen. Und das wird aber überhaupt nicht richtig reflektiert. Es gibt dafür nicht, also es gibt zum Beispiel ja für die Schule gibt es ja Bildungsurlaub oder für ein Studium, aber es gibt keinen Urlaub, in dem man sich mal damit beschäftigt wie geht es mir eigentlich und was müsste ich jetzt anders machen? Und auch in der Schule lernt man ja über das Thema überhaupt nichts. Also in Bio lernt man viel über unterschiedliche Krankheiten und man lernt viel irgendwie, wie unser Gehirn funktioniert mit Botenstoffen. Aber niemand erklärt einem in dem Moment, dass Botenstoffe auch aus dem Gleichgewicht kommen können und dass dann die Erkrankung vielleicht gar nichts mit beispielsweise Tätigkeiten zu tun hat oder mit eingestellten, ja, mit Einstellungen, die man so bei sich trägt, sondern dass sie viel damit auch zu tun hat, was ist gerade in den Botenstoffen los? Und das zum Beispiel, ein Antidepressivum ist total stigmatisiert, obwohl es extrem hilfreich ist. Und ich sag mal, wenn Sie Bluthochdruck haben, dann nehmen Sie Ihre Tabletten auch. Wenn Sie Depressionen haben, nehmen Sie die aber eher nicht, weil Sie sind ja noch stigmatisierter, wenn Sie so behandelt werden. Und dann kommen wir an den Punkt, dass Sie eine gewisse Obergrenze an Behandlungsstunden haben. Und wenn es Ihnen bis dahin nicht besser geht, dann haben Sie Pech gehabt. Und das ist ein System, in dem kann ich so nicht leben, ohne mich dafür einzusetzen. Denn mir ist es total wichtig, dass Menschen die Hilfe kriegen, die sie verdienen. Und dass das nicht davon abhängt, ob sie jetzt irgendwie 100 Stunden beim Therapeuten gebraucht haben, weil sie vielleicht weniger sich öffnen konnten am Anfang. Oder dass sie 500 Stunden brauchen. Denn Hauptsache, wir haben wieder gesunde Arbeitskräfte auf dem Markt. Und Hauptsache den Menschen in unserem Land geht gut. Das ist mein Ziel.
1: Jetzt haben Sie diese Erfahrung ja gemacht. Gibt es da so einen Punkt, an dem sich, an dem so eine Krankheit ausgelöst wird? Können Sie das mittlerweile sagen? Das ist ja für viele immer noch rätselhaft, ne?
0: Ich glaube, oder was ich gelernt habe in meiner Behandlung war, dass wir alle unterschiedliche Schwellenwerte haben, ab dem wir merken, dass wir krank sind. Und der eine kann viel mehr Belastung ertragen als der andere. Und bei dem einen stirbt beispielsweise die ganze Familie und es geht ihm trotzdem noch verhältnismäßig gut. Und der andere kriegt praktisch schon die Krise, wenn das Haustür stirbt. Und das ist auch gar nichts Schlimmes, sondern wir sind alle, haben eine gewisse Resilienz an dem, was wir ertragen können. Und bei mir war es total stressabhängig beispielsweise und ich glaube, das ist bei vielen anderen auch so Irgendwann ist die Maß einfach voll oder das Maß und dann braucht man die Hilfe eben.
1: Kann das? mit also Ich meine, ich bin ja kein Arzt und habe davon auch gar keine Ahnung. Aber kann das? Weil Sie sagen, Sie waren in der im Abitur waren Sie stark. Sie waren in, Sie sind, glaube ich, die Jahrgangsbeste in NRW gewesen in ihrer in ihrer Ausbildungszeit. Ähm, Sie, vermutlich haben Sie Ihr Studium in Rekordzeit bewältigt. Sie sind, machen jetzt eine politische Karriere. Sind Sie zu ehrgeizig vielleicht?
0: Ich bin auf jeden Fall sehr ehrgeizig und das kann einem im Weg stehen, wenn man nicht weiß, wie man sich entspannt. Also es gibt einfach Menschen, die können extrem gut arbeiten, da würde ich mich zuzählen. Also ich bin, ich brenne sehr für meine Themen und man muss eben aufpassen, dass man nicht ausbrennt. Und das konnte ich damals noch nicht. Ich konnte auch nicht gut Nein sagen beispielsweise. Und das ist was, was man auch erst lernen muss. Gerade als Frau, um da nochmal den Haken zu den Themen zu schlagen, wird einem eben beigebracht, dass man ja brav sein soll und dass man anderen helfen soll, dass man unterstützend sein soll, aber man darf eben sich selbst nicht vergessen. Ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft ran und das den Menschen erklären und da Hilfeleistung geben.
1: Haben Sie eigentlich Geschwister?
0: Ja, eine Schwester. Ist die auch so? Die ist auch extrem ehrgeizig, ist Ärztin und hat im Studium schon zwei Kinder gekriegt, auch um sich da eben mehr drum kümmern zu können. Und ja, die arbeitet auch sehr hart.
1: Das klingt ja so ein bisschen nach dem Leben immer auf 180, also Vollgas sozusagen, ähm und dann bin ich davon, dass mich jetzt natürlich interessiert, was so ein Auto fahren sieht, dann muss ich das einfach mal fragen.
0: <lacht> ja, Maserati ein, oder so? Nein, ein Fiat 500 Cabrio.
1: Aber bestimmt mit 150.000 PS.
0: Nein, tatsächlich auch nicht. nicht. Okay. Der kleinste Motor.
1: Ach so. Der mit den 200 PS, ne? Genau, richtig. Ja, genau, genau. <lacht> wenn, mir, wenn jemand ehrgeizig sich, immer macht, was machen möchte und auch immer dann auch dabei sein will und auch was erreichen will. Und gerade auch mit ihrer Vorgeschichte, die Sie ja gerade auch, ähm, von der Sie uns gerade auch berichtet haben. Da muss ja irgendwann auch mal sowas kommen wie, jetzt muss ich mich mal erholen, jetzt muss ich mal was anderes, jetzt muss ich mal eben in den, in den 0. Gang oder in den Rückwärtsgang schalten. Was machen Sie wenn, Sie, wenn Sie runterschalten müssen?
0: Ich habe unterschiedliche Mechanismen, die mir total helfen, mich zu entspannen. Das ist zum einen Wellness. Ich bin ein totaler Fan davon, in die Sauna zu gehen oder ins Schwimmbad. Das entspannt mich sehr. War während Corona natürlich sehr schwierig. Da muss man sich andere Wege suchen. Da war, wie bei allen, glaube ich, das Thema Spazieren was die meisten jetzt auch nicht mehr hören können. Und äh, Lesen hilft mir sehr. Und natürlich was mit Freunden zu unternehmen. Also alles, was irgendwie Spaß macht und nicht mit
1: Arbeit verbunden was ist. Was lesen Sie, wenn ich mal fragen darf?
0: Ich lese ganz unterschiedlich. Also ich lese gerne Sachbücher, aber ich lese auch super gerne kitschige Romane. Und aktuell lese ich ein Buch von Harpe Kerkeling über Katzen.
1: Das ist interessant. ja. <lacht> Das ganz, ich wusste gar nicht, dass er das geschrieben hat, aber interessant. Sie haben ja gerade schon so ein bisschen von Freizeitverhalten so gesprochen, also da ist ein junger Mensch, wahrscheinlich noch viel unterwegs und so, wenn Sie jetzt so mal in Wuppertal ausgehen müssen, wo träfe man sich rein theoretisch im, im üblichen Bermuda-Dreieck oder wo geht man da so hin bei Ihnen? Ich
0: glaube, das Bermuda-Dreieck ist in Bochum. Nee, da trifft man sich nicht mit mir.
1: Nee, das gibt es im Wuppertal auch. Wir nennen ja, also ja, unter Fachkreisen glaube ich, das Dreieck zwischen Kongo, Katzengold und Köhlerdiesel als bei Buder 3, Mudo 3 <lacht> verschrien, weil da ganze Generationen nicht wieder aufgetaucht sein sollen. Ja, ja.
0: Ich kenne das nur aus Bochum als Beschreibung. Ja, ja da kenne ich es auch,
1: ja, aber es, in Wuppertal ist es eben vielleicht das ist ein Geheimtipp. Auf jeden Fall sind viele Leute nicht wiedergekehrt. Ja. Werden,
0: da sehen Sie mal, haben Sie heute mir heute was beigebracht ich über das Nachtleben. Ja. <lacht> Also mich trifft man an unterschiedlichen Orten, entweder am Hutmacher an der Utopia-Stadt, da bin ich super gerne, aber natürlich eher tagsüber Richtung Frühjahrabend. Ähm, ansonsten gehe ich gerne in Sausalitos und der Abend endet jedes Mal, wie es bei Politikern übrig ist in Wuppertal, in der Marlene.
1: Ah ja, genau, die gute alte Marlene, stimmt. Ja. Auch schon seit Jahr und Tag ein Geheimtipp. Ja, gar nicht mehr so geheim.
0: Ja, richtig. Das werden immer mehr.
1: Ähm, was sind Sie für ein Urlaubstyp? Mehr so Strand, mehr so Ballermann oder mehr so wie ich wandere mir mal die Lunge aus dem Hals?
0: Ich war noch nie am Ballermann und noch nie auf Malle. Ich wollte Schöne Insel übrigens.
1: Sie hat einen viel zu schlechten Ruf. Kannst du mal in dieser Stelle mal eben sagen.
0: Ja, ich wollte letztes Jahr ursprünglich dahin. Meine Freundin wollte da heiraten, aber leider wegen Corona dann nicht. Deswegen mein erstes Mal muss noch warten. Ansonsten ähm, bin ich wirklich gerne am Strand. Aber ich bin so jemand, ich kann nicht gut beim Strandurlaub am Strand liegen. Also ich bin dann jemand, ich muss dann die Insel erkunden, wo ich dann bin, ich muss dann alles gesehen haben. Da finde ich dann Entspannung. Also ich gehe dann super gerne irgendwie in Kirchen beispielsweise. Ich glaube, das ist auch je nachdem, wie die Familien so sind, macht man das oder macht man das nicht. Bei uns ist das normal, man geht in jede Kirche im Urlaubsort und zündet eine Kerze an. Ähm, ich liebe tatsächlich aber auch Winterurlaub. Ich finde das total entspannend. Ich bin auch eine relativ gute Skifahrerin. Und ja, da dann irgendwie Erst Skifahren, dann hinterher in die Sauna, das ist dann so meine Welt.
1: Wo Sie gerade schon die Kirche erwähnen, das ist im Sommer deswegen ganz schön, ist oft sehr kühl. Ja, ich vermute, Richtig. dass Sie katholische Kirchen <lacht> denn wählen, die sind besonders kühl. <lacht> ja. Sind Sie gläubig? Sind Sie praktizierende Christin in irgendeiner Form?
0: Ich bin gläubig, aber ich würde mich nicht als praktizierende Christin bezeichnen. Also ich war dieses Jahr tatsächlich einmal in der Kirche. Das war eine spannende Erfahrung. Ich war in der katholischen Kirche, bin selbst evangelisch. Es ist doch sehr ist spannend. Auch nicht, ist auch nicht einfach, ja. Richtig, genau. das sich mal ja, anzugucken, ja. ist doch ein Kulturschock. Aber ich glaube tatsächlich, ich glaube schon, dass da was ist, was uns leitet. Ich habe auf dem Unterarm zum Beispiel aus dem Talmud mir tätowieren lassen, wer ein Leben rettet, rettet eine ganze Welt. Das ist was, was ich für mich so mitnehme in mein politisches Leben und ich mache zum Beispiel mit meinem Partner Sterbebegleitung, beziehungsweise habe das gemacht bis heute Morgen noch, leider ist unser Begleiter heute Morgen verstorben, aber das ist sowas, wo man den Glauben ja auch lebt, dass man eben sich für andere einsetzt, dass man versucht, anderen noch zu helfen, auch auf dem letzten Weg, aber auch vorher schon. Und das praktiziere ich zwar so
1: als meinen Glauben. Es ist aber auch ungewöhnlich, als junger Mensch sich mit dem Tod zu konfrontieren. Ist das, hilft Ihnen das? Oder ist es geht wirklich so wirklich darum, den anderen zu helfen?
0: Also, ich habe das erst über meinen Partner angefangen, weil er das eben in dem Zeitpunkt, in dem wir uns kennengelernt haben, hat er eben die neue Begleitung angefangen. Und für mich war das erst schon sehr, dass ich da sehr große Berührungsängste mit hatte. Und ich habe hinterher gemerkt, wie toll das war, weil man sich eben mal entspannt, wenn man ihn besuchen gegangen ist und weil man ganz anders noch mal aufs Leben schaut. Und dann erst merkt, wie wertvoll doch vieles eigentlich ist, was den Menschen auch dazu Teil wird. Also derjenige war zum Beispiel in einem Altersheim, einem sehr guten Altersheim, wo sich auch gut um ihn gekümmert wurde. Und das hat mir schon geholfen, mich mit dem Tod noch mal anders auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das extrem entscheidend ist, auch für junge Menschen, das Thema eben für sich mitzunehmen und zu überlegen, wie würde ich das denn machen wollen? Und wie kann ich vielleicht auch mit Kleinigkeiten wie einer Stunde in meiner Woche jemandem wirklich so ein großes Geschenk machen, dass er nicht den ganzen Tag alleine ist, sondern wenigstens einmal in der Woche jemanden hat, der mit ihm rausgeht und ein Eis essen geht oder ihm die Brille kauft, die sonst keiner im Altersheim ihm kaufen kann.
1: Jetzt sind das ja im Altersheim eher ältere Menschen, die man begleitet, wo, wo man mit dem Tod ja auch rechnen muss. Und das wissen die Menschen ja dann meistens selbst natürlich auch. Haben Sie auch schon jüngere Menschen begleiten müssen?
0: Nee, noch nicht. Also das war meine erste Begleitung, die auch sehr lange ging, jetzt über zehn Monate. Normalerweise dauert das... Ja, nicht so lange, aber war ja ein Glück für ihn und auch ein Glück für uns. Ich bin relativ froh, dass ich es bei Kindern noch nicht machen müsste. Da würde ich mich jetzt noch nicht so gewappnet fühlen für.
1: Vielleicht kommen wir wieder mal ein bisschen zum etwas schöneren, leichteren ja. Thema. Wir wollen einfach noch ein bisschen noch ganz kurz über Wuppertal reden. Sie sind ja Wuppertalerin, genau genommen Katernbergerin, eine der bevorzugten Wohngegenden in dieser Stadt. Darf ich gleich mal sagen, es gibt viele Bevorzugte, aber Katernberg, bei Katernberg gehört sich ja auch dazu. Wenn Sie jetzt mal Besuch bekämen von irgendwoher, was sie bestimmt tun, und die waren noch nie in Wuppertal. Sagen Sie mal schnell drei Orte, die die Menschen dringend gesehen haben müssen in dieser Stadt. Und vielleicht auch mit einer Begründung, warum.
0: Ich kann ja mal sagen, wie hatte. ich es gemacht habe. Ich habe eine Austauschschülerin hier gehabt. Noch vor drei Jahren, würde ich schätzen, war sie mit ihrer ganzen Familie noch mal hier. Und dann haben wir erst eine Schwebebahntour gemacht. Und zwar sind wir in Vorwinkel eingestiegen und am Oberbaum ausgestiegen. Das war super spannend, weil man eben aus der Schwebebahn ja alles zeigen kann. Das war ein sehr, sehr schöner Moment und dann sind wir anschließend mit ihr hier in Elberfeld durch die Stadt gegangen und haben ihr wichtige Punkte gezeigt und dann anschließend noch das Brillerviertel. Das sind so die Punkte, die ich jetzt als erstes zeigen würde.
1: Wir wollen mal einfach ein paar Tage vorspulen und wir stellen uns vor, es ist der 27. September und Sie sind gerade in den Bundestag gewählt worden. Was gönnen Sie sich? Womit belohnen Sie sich für die Arbeit, die Sie da geleistet haben?
0: Also wahrscheinlich... Gehe ich davon aus, wenn ich reinkomme, dann gibt es ja erstmal am 26. eine riesige Party. So stelle ich mir das vor. Also würde ich wahrscheinlich relativ spät aufstehen. Dann wahrscheinlich frühstücken gehen, weil ich das super selten mache, aber total gut finde. Das bereitet mir immer riesige Freude. Ja, und anschließend würde ich vielleicht einfach mal Klamotten shoppen gehen für den neuen Job.
1: In Wuppertal oder schon in Berlin? In Wuppertal. Wir kommen nun zum Schluss unseres Gesprächs, für das ich jetzt an dieser Stelle schon vielen Dank sagen möchte. Und möchte Sie bitten, sich vorzustellen, Sie seien jetzt mal die Fahrzeugführerin der Schwebebahn. Und dürfen auch die Ansagen machen an die Fahrgäste. Und Sie dürfen jetzt eine Ansage machen, die mit Liebe Fahrgäste bedingt, beginnt. Und Sie dürfen den Menschen was sagen. Was sagen Sie ihnen?
0: Liebe Fahrgäste, ich freue mich, dass Sie heute mit mir und dieser Schwebebahn fahren und ich möchte Sie bitten, dass Sie am 26. September zur Wahl gehen, dass Sie Ihre Stimme abgeben für eine demokratische Partei und Ihre Erststimme für Caroline lühnschloss von der CDU, damit die wichtigen Themen wie Einsamkeit, mentale Gesundheit, Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze sichern und Klimaschutz im Bundestag vernünftig von einer jungen Frau vertreten werden.
1: Frau Lühnenschloss, vielen Dank für das Gespräch.